1: Resulta que por parte de mis tíos tengo una pasión por las volquetas. En tantos años de convivencia aprendí a conducirlas y esto porque tiene una pequeña empresa y por un tiempo trabajé para ellos En cierta ocasión nos pidieron tierra para elevar un piso que frecuentemente se llenaba a llover Por una u otra cosa las tres volquetas se retrasaron por lo que mi tío me dijo que ayudara y me ganaría algo extra Solo que teníamos que trabajar en la noche, lo que yo acepté. En ese tiempo yo trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero ese día se dieron las 12 de la noche y todavía tenía que sacar bastante tierra del monte. Cabe mencionar que por ahí no vivía nadie en kilómetros y para salir a la carretera tenía que manejar casi una hora completa. Ya dejando la sexta carga, iba de bajada por un cerro y me detuve en un rechuelo para mojarme la cara ya que me estaba durmiendo. Volví a subir y seguí manejando y justamente en una curva había vi una viejita sin no señas para que me parara. Se me hizo raro ya que en tantos viajes no había visto a nadie, pero mi tío siempre me dijo que se podía ayudar que lo hiciera. Para ella esperé a que subiera, pero la doña nunca se acercó. Pensé que era por la edad que batallaba para caminar, así que me bajé para ayudarle. Pero vaya sorpreso me di cuando volteé y no había nadie. Busqué para atrás, pero ni rastro de ella. Me asusté un poco porque solamente las luces del camión estaban iluminando y me subí a manejar otra vez. Prendí las luces altas y no parecía ninguna de las otras bolquetas. Volté a ver si alguien entraba al monte y sin mentirles. Me brotaron lágrimas al ver a una anciana que se acercaba y se transformó en un niño jugando con una flecha. Eso me horrorizó por completo y para empeorar las cosas el clima se puso más frío de lo normal. Encendí la radio, conecté mi música y encendí las luces interiores y prendí un cigarrillo temblando. Nuevamente agarré el valor para conducir por la carretera. Me apuré a dejar la carga, pero al volver al terreno de trabajo rompí en llanto con muchas ganas de gritar. Ya que cuando estuve casi por la mitad del monte, la anciana estaba a medio de la carretera con el niño. Les toqué la bocina llorando, pero no se movía ni ella tenía el niño agarrado de la mano y yo pitando. Pero no reaccionaban y estaban de espaldas con una chompita de lana. Jamás había sentido tanto miedo en toda mi vida. Mis manos temblaban, pero justamente ahí la otra volqueta iba de bajada trayendo otra carga. Ahí sí se movió la vejita, volteóse el camión y corrió arrastrando al niño. Al toparme de frente con la otra volqueta me tocó la bocina, pero yo no reaccionaba. El otro chofer bajó y vino a ver por qué no estaba haciendo nada. Me vio llorando y pensó que eran por razones amorosas e incluso se rió un poco pero yo estaba paralizado por el horror vivido tanto que mi tío tuvo que venir a llevarse a la unidad. Les comenté a todos los compañeros lo que había pasado, pero solamente recibí burlas. Aunque por suerte fue olvidando todo eso y volví a manejar, pero ya nunca de noche... Hace algún par de meses mi esposo y yo veníamos de una fiesta para nuestra casa. Más o menos serían como esos de las dos de la madrugada. Veníamos platicando muy entrados y en ese instante vi parado un hombre por la ventana. Se encontraba a la orilla de la carretera como si estuviera esperando a alguien. Yo lo seguí con la mirada mientras lo dejábamos de largo. Mi esposo me preguntó qué pasaba porque me había quedado callada y porque estaba volteándose atrás. Le dije que era muy extraño que un señor estuviera esas horas en la madrugada parado a la orilla de la carretera. Él empezó a reírse y a decirme que ahí no había nada. Pero yo le insistí y le juraba y perjuraba que ahí había un hombre. Hasta se lo describí que tenía un pantalón de mezclilla, camisa de cuadros de mangalar, que y una gorra roja. No avanzamos mucho cuando él me decía que en verdad no había nada y que si quería podíamos volver para comprobarlo. Me quedé helada y le dije que no lo hiciera y que si sí le creía. Pero él siguió sonriendo un tanto divertido pensando que yo era la que le estaba bromeando a él. En eso dio vuelta para que pasáramos por el mismo sitio. De regreso esperaba que el hombre se encontrara otra vez al lado de mi ventana. Pero vaya sorpresa y horror que al pasar por ese lugar se encontraba ahora del otro lado de la carretera. Di un grito y me tapé la cara con las dos manos. Mi esposo volteó a su ventana sin dejar de manejar pero me volvió a decir que no había nada. En verdad que ya me está dando bastante miedo. Nuevamente tuvimos que girar y retornamos unos metros más adelante. Ahora sí ya nos dirigimos para nuestra casa, pero lo más aterrador es que ya no se encontraba ese hombre en ese lugar. ¿Cómo era posible si no había nada alrededor? No pudo haber ido de un lugar para otro como si nada. Tampoco estaban pasando coches de ningún lado de la carretera. Hoy en día mi esposo asegura que no vio nada aquella noche. Pero tiempo después se lo conté a mis suegros. Ese día, cuando iban de regreso a su casa, me hacen una llamada como a de las 12 de la noche. Mi suegro, bastante sorprendido, me describe al mismo hombre que yo vi. Solo que él lo vio caminando por ese tramo a la orilla de la carretera. A él también se le había hecho extraño ver a ese hombre en la nada caminando ya esas horas. Ahora, cada vez que pasamos por ese pequeño tramo de carretera para volver a nuestra casa... Simplemente me tapo la cara hasta dejarlo atrás. Soy de Guatemala y quiero contar un suceso que me ocurrió hace 8 años aproximadamente. A lo largo de mi vida me he dedicado a administrar negocios. En ese tiempo justamente me dieron a administrar un casino que se encuentra más en Mazatenango. Un lugar ubicado más o menos a unas dos horas de la capital de Guatemala. En los casinos se trabaja de nueve de la mañana a tres de la mañana del día siguiente. Esa vez me tocaba descanso así que cerrando mi turno decidí manejar eso en mi casa. Ya que en Mazatenango solamente alquilaba un cuarto y quería ir con mi familia. Todo iba tranquilo en la carretera hasta que le di alcance a un camión y el tenor era muy grande. Creo que les dicen de 6 toneladas y tenía una caja con las puertas con cantados. Me imagino que estaba transportando alimentos. Cabe mencionar que en Guatemala las carreteras solamente tienen dos carriles, así que no lo podía rebasar y no va muy lento ni muy rápido. Me fui detrás de él esperando rebasarlo en alguna oportunidad y no sé cómo me di cuenta. En la parte derecha de la caja empezó a ver a un hombre que iba sujetándose de la esquina. Tenía un aspecto delgado, con ropa blanca no distinguía su cara por la luz del de mi carro. Eso significaba que era muy pálido porque se difuminaba con el resplandor de mis faros. Me asusté, pero pensé que era porque me estaba durmiendo, así que bajé los vidrios del carro para que me pegara el aire fresco. Para cuando volví a voltear, este hombre ya no se encontraba allí. Luego de unos minutos volvió a aparecer y solamente que esta vez dejó ver su rostro. Esta vez me asustó bastante. Volví a bajar los vidrios y me golpeé la cara de una palmada ya que pensé que me estaba durmiendo. Al regresar de nuevo la cara ya no estaba, pero en esos minutos volvió a aparecer. Así que lo que hice fue bajar la velocidad del carro y dejar que se fuera el camión. Como no lo podía rebasar, simplemente dejé de verlo. Hasta el día de hoy sigo creyendo que lo que vi no fue un sueño. Siento que fue algo más, pero realmente no sé qué fue. Esto me sucedió hace dos años cuando viajaba con mi padre hacia Tuxtla el Chiapas. Era un viaje un poco largo del de Cancún, Quintana Roo, íbamos en su carro que apenas había comprado. Por esta razón también íbamos a una velocidad adecuada como 80 km por hora. Decidimos parar a las famosas cachimbas de Villahermosa, Tabasco ya que hacía rato que no comíamos algo. Para esto nos habían dado casi las ocho de la noche. Cuando llegamos nos recibió una señora de edad avanzada que nos atendió bastante bien. Nos dijo que tenían de comer y al finalizar con mucha confianza nos preguntó que para dónde íbamos. Mi papá le comentó que para Tuxla Gutiérrez ya que su padrastro había fallecido. Él te la había dejado un pequeño terreno y por lo mismo tenía que recoger unos papeles personalmente. Cuando terminó de contarle le preguntó que por dónde era mejor irse para evitar pagar cota. La señora le contestó que era mejor irse por la carretera conocida como La Herradura. Famosa por ser el principal camino de camioneros pero también por las desgracias asaltos. Al terminar la señora le dijo a mi padre algo que me dejó pensando un poco. Hagan lo que hagan, eviten pasar de noche por esa carretera. Tengan más respeto a los muertos que a los vivos. Mi papá solo lo tomó como un chiste y se subió a su auto. Como somos de poco viajar, pues nos perdimos en una de las intersecciones de Villahermosa. Cuando por fin encontramos la salida, eran cerca de las 11 de la noche. Todavía nos faltaba un pueblo más para pasar por la herradura. Un familiar nos había dicho que la carretera de la herradura se compone de muchas curvas muy cerradas. Por esta razón se tiene que ir muy calmado. Cuando llegamos nos percatamos que eran cerca de las 2 de la mañana. Nos habíamos demorado mucho por la velocidad en que íbamos. Le dije a mi papá que mejor descansáramos en no lugar iluminado ya que nos había dicho la señora que evitáramos pasar muy de noche. Mi papá no es muy creyente de este tipo de temas y me dijo que eso no existía. Yo la verdad no me quedé muy contento con esa decisión pero la última palabra la tiene mi padre. Íbamos pasando las curvas que, como nos habían dicho, se estaban muy cerradas y eran curvas empinadas que reducían la visión del camino. Después de unos 10 minutos de entrar a la radura, nos percatamos que literalmente no pasaba ningún vehículo. Ya me estaba aburriendo y el sueño me estaba ganando. De pronto, mi padre me levantó y me dijo que me pusiera vivo. A unos 50 o 55 metros había una persona al lado del camino. Le tiró las luces altas y me asusté porque nos habían dicho que asaltaban a esas horas. Pero cuando nos acercamos nos dimos cuenta que era una mujer muy pero muy delgada. Mi papá bajó un poco a la velocidad y me preguntó que era una persona sola a esas horas de la noche. Yo estaba asustado así que no le pude contestar. Cuando pasamos al lado de ella se tiró la carretera frente al auto por lo cual mi padre no pudo frenar. Incluso brincamos cuando le pasamos las llantas encima. Asustado frenó como unos diez metros de donde estaba la mujer parada y se bajó a ver cómo había quedado. Yo estaba a punto de llorar por lo asustado que estaba así que decidí quedarme en el auto. Al cabo de unos dos minutos mi padre regresa callado y pálido. Le pregunté que cómo estaba la mujer y solamente me dijo... La señora sigue parada en el mismo lugar junto al camino. Yo no lo podía creer y decidí mirar por los espejos. Efectivamente estaba parada en el mismo lugar. Le gritó a mi padre que arrancara y despertó del shock en el que estaba. Cuando lo hizo olvidó cerrar la puerta y de la nada nos percatamos de que ya había amanecido. En ese momento nos encontrábamos en la caseta de Tuxla. Le pregunté qué había pasado y me contó que cuando bajó lo primero que hizo fue buscar entre las llantas, pero no encontró nada así que retrocedió buscando en el camino. Como no hallaba rastro de nada al darse la vuelta subió la mirada y la vio riéndose carcajadas, quedó como en trance y antes de correr solo se levantó y caminó lento al carro. Estuvimos platicando todo el camino de lo sucedido y por fin llegamos a la casa de mi tío en donde íbamos a pasar unos cuantos días. Mi papá le contó lo sucedido mi tío solamente le dijo que esa mujer era la hija de un señor humilde de la herradura. Que un día un camionero la vio a la orilla de la carretera así que la subió al camión y su destino fue terrible. Y aunque le hicieron funeral la chica sigue apareciéndose durante las noches. Cuando escuchamos eso sentimos un golpe en el pecho y mi tío terminó de hablar diciendo. Por lo menos no se le subió en el carro, ya que eso es lo que más sucede cuando pasan por allí. Mucha gente pierde el control y termina accidentándose. Lo bueno es que cuando pasamos de regreso por ese lugar lo hicimos a plena luz de día y no pasó nada parecido.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Esto que voy a contar le sucedió a mi padre... Él manejaba una ambulancia y cierto día le llamaron para una emergencia. Se trataba del fallecimiento de una niña. Junto con su compañero atendió el llamado llegaron al sitio y encontraron a la pequeña sinestrada por su detestable padrastro. Cuando mi padre le tomó el pulso sintió que ella abrió un ojo y se asustó y su compañero le preguntó qué pasaba pero no le dijo nada. Ya eran caso en las 3 de la madrugada cuando levantaron todo. La cosa fue que nunca llegó la unidad de levantamiento. No saben por qué, pero ellos ofrecieron a llevarla. Agarraron camino, cuando llegaron a un semáforo empezaron a escuchar como que corrían y gritaban atrás de la ambulancia. Él y su compañero se miraron y prendieron la radio, pero los tres segundos apagó. En eso escucharon que la niña se estaba carcajeando muy fuerte. El compañero se ofreció a mirar atrás, así que se bajó y de pronto se escuchó un grito. Mi papá se asomó y vio a su compañero con una cara de terror. Se bajó rápidamente también y sin mirar cerró las compuertas de la ambulancia. Ayudó a su compañero y llegaron juntos al hospital. Pero cuando abrieron la ambulancia encontraron todo tirado alrededor de aquella pequeña. Se miraron, pero nadie dijo una sola palabra. El compañero de mi padre días después de esto renunció, pero antes de hacerlo le contó lo siguiente. Dijo que cuando subió había visto a la niña sonriente acostarse y tapándose con la sábana. Esa escena lo había perturbado bastante al respecto y ya no quería saber nada sobre ambulancias. Llevo tiempo radicando en los Estados Unidos, pero por problemas personales tuve que volver a mi pueblo en Cuanusco, Zacatecas. Ya que un día salí rumbo a Ron Bajal, Papolo, vecino, ya eran cerca de las 11.30 de la noche. Le dije a mi madre que iba a volver rápido, salí de mi camioneta y agarré camino. Llegando a un puente que le llaman el Puente del Arroyo del Muerto, vi en la orilla del camino una pequeña. Lo más extraño es que era la hija de uno de los amigos de mi madre. Bajé a la velocidad, me paré y le dije Jimena, ¿qué es lo que estás haciendo aquí de noche? Estoy esperando a mi papá, me dijo que la esperara aquí Yo con tal de no dejarla sola en ese lugar le dije que iba para Jalpa y que la iba a llevar a su casa Pero ella me respondió con las mismas palabras Insulté un par de veces más pero fue inútil hasta que me despedí y le dije que se cuidara Saqué mi camino a Jalpa llegué, ya arreglé los pendientes y tomé el camino de vuelta. Llegando al puente del arroyo del muerto me percaté que asombrosamente la niña estaba en el mismo sitio. Me estacioné, bajé de la camioneta, me acerqué a ella y le dije, Jimena, ¿a poco todavía sigues aquí? Vámonos, te llevo a tu casa, parece que tu papá ya no vino por ti. Pero ella me volvió a contestar con las mismas palabras exactas. «Estoy esperando a mi papá». Me dijo que lo esperara aquí. «No, Jimena. ¿Cómo te vas a quedar aquí sola?» En lo que la tomé del brazo sentí algo muy extraño. Estaba alada como el hielo y claro que pensé que era por el frío que hacía, pero ella se negaba y me arrebató el brazo. No pude lograr que se subiera a la camioneta. Al final le dije que me iba y que Dios la cuidara. Llegué a mi casa, mi madre me estaba esperando y le dije que había visto a Jimena parada a la orilla de la carretera junto al arroyo. Al escucharme me contestó con una mirada triste y desorientada. «Hijo, la Jimena hace un año murió en ese lugar en un fatal accidente cuando regresaba de comprar un vestido de 15 años». Estaban rebasando otra camioneta cuando chocaron y su madre también se fue con ella Su padre sobrevivió pero lamentablemente ellas parecieron al instante Es por eso que aún no puede descansar esa pobre alma en pena Cuando escuché lo que me estaba contando mi madre me quedé en silencio Sentí una tristeza pesadísima y un nudo en la garganta Duré una semana así pero poco a poco me fui reponiendo Llegó el día en que le comentamos todo al padre de la niña Al escuchar esto el papá soltó un llanto de mucha tristeza que no pudimos calmarlo Pasaron 30 minutos hasta que logró calmarse y decidimos ir al arroyo Llevamos un cura, echamos agua bendita, rezamos al padre nuestro por el descanso de estas dos almas Pasaron un par de días y desde entonces ya no ha vuelto a ver de nuevo a la niña Espero que haya logrado descansar en paz en el más allá y festejado sus 15 años que tanto anhelaba junto a su madre y a Dios. Ya más adelante su padre las acompañará. Soy del estado de Puebla, pero trabajo de camionero en la ciudad de Mexor, Oregon. Me gustaría contar una experiencia que me sucedió hace algún tiempo. Trabajo para una compañía de transportes que se dedica a transportar electrodomésticos, así como otras cosas para tiendas grandes. Ese día me había tocado ir a recoger una carga a Cospe y me quedaba unas 3 horas aproximadamente. El destino era Carson City, Nevada. Aproximadamente serían unas ocho horas. Normalmente hago mis viajes de noche porque es más tranquilo y nadie más quería cubrir esas rutas. El día estaba lluvioso y transitaría a través del bosque por lo que seguro se formaría una densa neblina. Salí rumbo a mi destino como eso de las seis de la tarde. Pasé a comprar unas cosas para comer y calcularé que estaría llegando como eso de las tres de la mañana. De esta manera podía dormir un rato mientras te descargaban. Como eso de las 12:20 de la noche, puse los videos del canal y la carretera estaba muy solitaria. La oscuridad era densa con un poco de neblina. Las luces de mi camión no alcanzaban a alumbrar más allá de unos cuantos metros. No quería usar las altas porque era una molestia para mí ponerlas y quitarlas siempre que venía otro auto. Iba a unas 55 millas aproximadamente y cada vez el bosque se iba haciendo más frondoso y tan frío que me iba calando los huesos. En ese momento quité por un segundo la vista del camino para quitar el recordatorio para tomar un descanso. Pero de repente de la nada salió un animal como un perro muy grande. Estaban dos patas y se paró en la carretera tan rápido que no me dio tiempo de frenar. Sentí el impacto y cada uno de los ejes del camión pasándole por encima. En ese momento mi pez había risado por los escalofríos que recorrían todo mi cuerpo. Los indicadores del tablero del camión se encendieron avisando de una posible avería. Paré el camión un poco más adelante y pensaba que había sido un venado un lobo tal vez. Solamente un simple animal pero los escalofríos me seguían recorriendo todo el cuerpo. Puse las intermitentes el freno de mano y miré por el retrovisor, pero solamente se veía una oscuridad impenetrable. Me armé de valor y entonces bajé del camión. Abrí la compuerta y tomé mi lámpara y caminé hacia la parte de atrás para buscar al animal que había atropellado. Pero no había nada. No había rastros de sangre ni nada por el estilo. El miedo me invadió más y corrí a la parte frontal del camión. Tenía que encontrar rastros del animal en la parrilla, pero no había nada. De hecho, estaba prácticamente intacta. En ese momento escuché una campana sonar y al alertarme me pareció percibir una sombra entre los árboles observándome. Subí rápidamente al camión para salir de allí, pero el tablero seguía con las advertencias de avería. ¿Cómo era esto posible si el camión no tenía rastros de nada? Pero esto no fue todo. No pude arrancar el motor y estaba destinado a quedarme allí con esa cosa que parecía estar rondándome. Pasaron veinte minutos interminables. Minutos donde escuchaba pasos afuera cerca de la cabina. Había un frío que me calaba aún con la calefacción encendida. Cuando trataba de mirar por los espejos retrovisores no lograba ver nada afuera. Para mi suerte, después de un rato pasó una patrulla que cuando vio el camión parado en medio de la nada se pararon a ayudarme. Eran dos policías y uno me preguntó qué era lo que estaba haciendo a esas horas. Le conté lo que me había pasado, se acercó a su compañero y cambió su mirada mientras el otro oficial se acercó a la patrulla. Habló con unos códigos y después de un rato me dijo que se iban a quedar conmigo cuidando el camión. Que no me preocupara porque habían llamado una grúa del condado más cercano que estaba una hora de allí. Después de eso, todo regresó un poco más a la normalidad y ya no había sombras. Solo se escuchaba el sonido normal del bosque. Al final, se llevaron el camión a la estación más cercana. De esa manera, terminó el gran susto que me di en ese viaje. Desde entonces, ya no he vuelto a manejar de noche. Soy estudiante de medicina originario de Masaya, Nicaragua. Actualmente estoy en mi cuarto año de mi carrera, pero un 17 de abril del año 2017 me dirigí a la universidad a al las tres de la madrugada. La universidad me quedaba a 50 kilómetros y viajaba mi carro y tenía que pasar por dos ciudades para poder llegar. Iba sobre la carretera de la capital de Managua y estaba desolada. Mientras conducía escuchaba música pero de repente a lo lejos miré una luz blanca sobre el camino. Seguí conduciendo y al llegar a la curva de la carretera se me apareció una mujer a la orilla del asfalto que me pidió un aventón. Bajé la velocidad y volteé a ver por los retrovisores del carro pero ya no había nadie. Por instinto continué conduciendo y a dos kilómetros se me volvió a aparecer una mujer vestida de blanco. Entré en pánico y esta vez la mujer se mostró un poco más agresiva, se me puso en medio de la carretera así que frené y la mujer quiso atacarme, me eché como cinco metros en retroceso y estaba aterrorizado, más que nada porque la mujer nunca me daba la cara, se encontraba flotando en el aire y tenía el cabello largo que le cubría todo el rostro, entre miedo decidí arrancar hasta adelante sin importarme nada y aceleré sobre ella. Literalmente sentí dos pequeños saltos al pasarle las llantas por encima Pero cuando me detuve a ver ya no había nada Incrédulo ante todo decidí poner música de alabanza a Dios para que me protegiera Ya que la universidad todavía me quedaba unos 20 kilómetros de distancia Después de que saliera de clase llegué a casa y les conté a mis padres lo que había sucedido Pero solamente me tildaron de loco me dijeron que me lo había imaginado todo y que eso me pasaba por quedar hasta horas de la noche estudiando. En fin, pero les juro que es algo que pasó y es totalmente cierto. Por el año 2018 trabajaba en una dependencia de gobierno como supervisor. Tenía el turno nocturno y compartía el auto con un compañero que lo usaba por las tardes. Generalmente me lo entregaba como eso de las 10 de la noche. Iniciaba mis labores a esa ahora y lo volví a entregar como eso de las 5 de la mañana. Esto que voy a contar pasó un día de muertos. De hecho días antes los dos como no somos muy creyentes hacíamos bromas sobre la fecha. La cuestión es que ese día al recibir el auto sentí algo extraño mientras iba manejando por la ciudad. Incluso al terminar el turno me sentía un poco cansado. Al entregar el auto mi amigo me llevó a mi casa y cuando íbamos llegando a lo lejos vi a una persona extraña. Cuando nos acercamos noté que era una mujer de pantalón azul y playera blanca. Nos estacionamos pero sorpresivamente se acercó al auto e intentó abrir la manija de la puerta. Mi amigo cerró el auto de inmediato y por instinto arrancó el motor y dobló la calle y luego se echó en vuelta a pero al volver ya no había nadie. Di otra vuelta para ver si se había ocultado en otra cuadra, pero increíblemente no había nadie. Pensamos que fue un intento de asalto, pero aparentemente todo estaba en calma. Me bajé rápidamente, entre en mi casa. El día siguiente por la tarde pasó el voceador de un periódico local que coloquialmente llamamos Chismoso. Estaba gritando en el altavoz que la madrugada hubo una balacera en la colonia vecina. Mis padres se querían enterar de lo que había pasado así que compraron el periódico. Yo también tenía curiosidad y le di una ojeada para descubrir el verdadero horror al ver que en la portada estaba la chica que intentó abrirnos el carro. Cuando leí la nota leía que los hechos ocurrieron entre la una de la mañana y se me hizo un nudo en la garganta. No había forma de que eso fuera posible porque nosotros habíamos vuelto como eso de las 5 de la madrugada. Les conté a mis padres y a mi amigo y ellos coincidieron de que era un alma que había muerto de forma violenta. Y que esta se nos había parecido en forma de espíritu. Tal vez se nos había parecido por hacer bromas al respecto. Claro que desde ese entonces ya no he vuelto a bromear sobre ese tipo de cosas. Y también he
2: evitado trabajar de noche.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,